0: Yes, altså det gik simpelthen så fantastisk sidste søndag, at, øh, at øh, Lene og jeg, vi er helt sikker på, at det Lene hun sagde sidste søndag, det var der nogen her i kirken, der skulle høre. For det havde Gud både talt med mig og med Lene om. Æh, så sådan kan det gå. Men øh, jeg havde også bedt Gud om, om øh, han ville vise mig, om jeg skulle det ene eller det andet. Så nu får jeg det andet, fordi Lene hun tog det ene i søndags. Sådan er det. Uh, vi skal snakke lidt om det her med at uh, være menighed, og uh, når jeg nu taler om de her gaver, så er der måske nogle af jeres de uh, voksne, som sidder og tænker, nu laver hun måske lidt om på gaver af noget og noget gaver og alt sådan noget der. Ja, jeg blander lidt sammen i dag, det bliver noget til at indrømme, uh, og også måske lidt med evner, men uh, det må I tage som det er. Uh, hvad skal vi med en menighed? Hvorfor er det vigtigt at komme i kirke? Hvorfor kan jeg ikke bare være kristen derhjemme og alene og for mig selv? Det er sådan, at uh, Gud har givet os til hinanden, for at vi skal bakke hinanden op. Han har givet os til hinanden, for at vi skal kunne glæde hinanden og gør hinanden stærke. Og det gør han også ved, at hans ånd giver os nogle gaver, som vi kan tjene i menigheden med og række ud med. Og de der gaver, når man beder om gaver, i hvert fald er det sådan hjemme hos mig, at når mine børn for eksempel beder om gaver, så er det jo ikke de samme, de beder om. Der er nogle år, hvor det, hvor det har været sådan, at når en har sagt, så ønsker jeg mig en ny seng, så er der også andre, der siger, hovedfræsen, det ønsker jeg mig da også. Men sådan, hvis vi kigger på vores behov, så er det jo ikke de samme gaver, vi har brug for. Sådan er det også med de gaver, som Gud giver os som menighed. Og når han giver os gaverne, giver han dem egentlig til menigheden, men så er det en eller to i menigheden, der får gaven. Det er ikke sådan, at øh, familien, kan man sige, nogle gange kan en familie godt få en julegave, ikke? Så får man for eksempel et ludospil eller et eller andet. Hvis farmor ikke synes, hun skal ud og købe gave til alle, så får familien et ludospil eller et eller andet. Og så kan hele familien jo bruge det. Og så ved man godt, der er måske nogen, der er mere glad for det end andre og sådan noget, men sådan er det. Men når Gud giver og gaver i menigheden, så giver han også ikke én skaver, men han giver dem til menighed, men til den enkelte. Og det er sådan en lille smule mærkeligt. Men vi har ikke brug for det samme, og så er de givet til bestemte personer, fordi de følger nogle opgaver. Det er ikke bare tilfældigt, hvad for nogle gaver vi får. Når Karoline om lidt skal ud og købe julegaver til sine børn, så passer hun også på, at hun får fundet ud af, hvem er det til, fordi hvad er behovet. Så hun ikke får givet Smilla, Flores, Sokker eller et eller andet. Og sådan er det også med Gud, når han giver gaver til menigheden. Så passer han på, at den opgave, som vi har, den opgave følger der nogle gaver med. Og så kan man sige, hvad er det for nogle gaver? Det er nogle ting, som skal gøre os i stand til at løse opgaven. Vi får altså en gave, som skal hjælpe os med at løse en opgave. Nogle gange så giver giveren jo, hvad man selv har lyst til at give. Sådan var det med min farmor. men jeg var lille, og absolut ikke sat pris på bestik, så fik jeg en sølteske hvert år. En julegave. I hvor var jeg glad for min sølteske. Nå. Øhm. Sådan er det også med Gud. Vi kan godt bede om en bestemt gave. Vi kan godt synes, ej, hvor kunne det være fedt for mig og mit bønsliv, hvis jeg fik tunge tale eller et eller andet. Men, Gud han giver de her gaver efter hvad for en opgave vi har. Så lige meget om vi synes, at en eller anden bestemt gave kunne være født, så vil han give til din opgave. Så hvis han ved, at jeg har en plan med, du skal den vej, så vil jeg give dig den gave. Øhm, så er det sådan med gaver i den her sammenhæng, som med gaver i alle andre sammenhænge, at de skal sættes i spil for at virke. Hvis jeg nu har fået et ludospil, og lader det blive i ludokassen, og aldrig tager det ud, hvor stor glæde har jeg så af det? Ikke nogen. Hvis jeg får en gave af Gud, og får at vide, det er dig, Charlotte, der skal helbrede de syge i jeres menighed. Ikke i din egen kraft, men i Helligåndens kraft. Men jeg er ikke tør at spørge nogen. Undskyld, skal jeg bede for dig? Så bliver det jo ikke sat i spil. Så hvis jeg får at vide, jeg brænder for det her, jeg kan mærke, at Gud vil noget med mig og de syge, så bliver jeg nødt til at gøre det. Jeg bliver nødt til at bede til Gud og sige, er det virkelig den her gave, du har givet mig? Og så bliver jeg nødt til at springe ud og gøre det. Og sådan er det også med sådan en helt praktisk ting, som at føle, har jeg virkelig fået evnen til noget musik? Og skal jeg virkelig stå frem og synge den der... Sang, som måske min mor har valgt, og jeg synes, er lidt tåbelig. Øh, skal jeg stille mig frem og synge den? Øh, fordi Gud har givet mig en evne. Skal jeg pakke det ud? Skal jeg sige, okay, så gør jeg det? Eller skal jeg sige, nej, det vil jeg i hvert Vi skal sætte det i spil, for det virker. Ligesom alle andre gaver. Så er sådan nogle her gaver, de er ligesom alle andre gaver gratis. Og så gør jeg sådan her. De er næsten gratis. Der er garanteret mange af jer, der også aftaler, at vi skal give julegaver i år. Med en eller anden. Og så er det jo ikke en gratis gave. Så man får gaven gratis, så ligger der en vis forventning om, at man så gør noget. Fordi man har fået en gave. Sådan er det også med de her nogetgaver. Det er ligesom, hvis man i julegave får øh, strikkegarden, eller et eller andet, så forventer vi, at du bruger det til noget. Ikke? Vi forventer, du bruger det til noget. Sæt det i spil. Så man kan godt tænke, det er nok gratis at få de her åndsgaver. Men de kan godt komme til, at der koster noget. For du kan godt komme til at skulle rejse landerige rundt med din helbredelsesnådgave. Eller du kan komme til at skulle være tjener for din menighed. På det praktiske plan med din nådgave. Øhm. Hvis nogen af jer sådan tænker, hvor har hun en læst om det her med gaverne, siden hun siger det så mærkeligt, så er det de her bibelsteder, der står heroppe på øh, tavlen, som jeg snakker om. Ja, den sang, som Maja sang. Jeg kan ikke, hvad du kan, du kan ikke, hvad jeg kan, men Gud har en plads, som passer til mig, og en anden, der passer til dig. Det er sådan set, øh, dengang jeg var barn, var det en lille norsk pige, der sang mig ad? Pjøse, der sang den på sådan en LP, vi havde derhjemme. Øh, til gengæld, i stedet for plads, så sang hun gerning. Gud har en gerning, der passer til mig, og en anden, der passer til dig. Der er noget, vi skal gøre. Vi kan ikke bare sige, når jeg lader i kirke hver søndag, og så lader jeg hjem igen, og så er jeg med i menigheden. Ligesom når man er en del af en familie, så er der noget, man skal gøre. Sådan er det også, når man er en del af en menighed. Der er noget, der skal gøres. Og det nytter ikke noget, hvis vi tror, at det kun er de voksne, der kan gøre noget. Så, nu vil jeg gerne have, at I lige tager en familiesnak. Og øh, prøv at lidt ind til hinanden. Hvad kan du? Hvad vil du kunne byde ind med i menigheden? det er jo tit sådan, at for eksempel sådan ting som musik kommer jo ikke fra fremmede. Det er tit noget som nedarves, og man er i et miljø og sådan noget der. Så det vil i mange sammenhænge være sådan, at nogle af jer familier vil kunne sige, vi kan det her. Og det gælder for os alle sammen på et eller andet plan. Men det kan også være i helt forskelligt. Det kan også være, at nogen kan sige, jeg kan fortælle om Jesus i børnehaven, som jeg har skrevet heroppe. Eller det kan være der er en, der vil kunne sige, jeg er helt vil omstømsfuld, jeg ser alle. Prøv lige at snakke om i familien, hvad hver enkelt kan. Så må det godt være sådan, at jo ældre man er, desto mere spiller man ind med, hvordan vil det kunne bruges i menighed i jeres snak. Tre minutter til det. Godt. Tiden er ved at være gået. Nu øh, har I sikkert kommet på rigtig mange spændende ting øh, og spændende muligheder for, hvad man kan og sådan. Jeg tror ikke, vi skal høre alle lige nu. Men er der nogen, som tænker, det her har jeg brug for at fortælle om, så kan man godt få lov til det. Øhm, I Bibelen og de der skriftsteder, som jeg startede med at vise, jeg ligesom har taget ud fra, øh, der, der står der ligesom om nogle bestemte gaver, som ånden giver øh, til menighedens opbyggelse. Og en af dem er tro. Og så tænker jeg sådan et, ja, altså. Som I kan se, så har jeg skrevet alle kristne bagefter. Fordi man er vel ikke kristen, før man har fået tro. Men det er jo også en ting, man får af nåde. Så på den måde er det jo også en nådegave. Øhm, og så er der det her med undervisning. Altså med del visdom, med del kunskab. Så er der noget, der hedder helbredelse, altså at være den, der kan bede for syge, ikke ved at gøre det i sin egen kraft, men i gøre det i åndens kraft igen. Ikke? Og mægtige gerninger, for eksempel at få havet til at ligge stille, når der er bølger på, eller få dyr til at gøre noget, som dyr normalt ikke gør, eller et eller andet. Det er sådan nogle ting, som vi, altså det med mægtige gærninger, sådan nogle ting, som vi oftest hører om, hvis, hvis der virkelig er et kæmpe behov. Det er ikke sådan en gave, man får, hvis det i virkeligheden ikke er nødvendigt. Vel? Øhm, og det tror jeg egentlig heller ikke de andre er, men det er bare sådan en gave, hvor man virkelig lægger mærke til, at det er sådan, det kører. Profetisk tale betyder at kunne tale ind i menighedens fremtid, eller ind i menighedens liv, øh, og ligesom at kunne vejlede nogen. Øh, og det samme med at bedømme andre betyder så lidt, at man kan Øh, mærke, om det vi er på vej ind i er en skidt vej eller en god vej og sådan ting. Æh, Og de ånder, der er i menigheden, om det er de gode, altså om det er Gud, der øh, gør det. Og så er der den her mærkelige tungetale ting Hvor mange af jer har hørt tungetale? Det er der alligevel mange, der har. Jeg har lyst til at forklare det sådan her. Det lyder som et fremmed sprog, som lyder lidt Lidt, lidt meget fremmed for vores. Det lyder ikke som norsk eller sådan, vel? Det lyder lidt meget fremmed. Øhm, og så kan dem, der taler tungetal, jo ikke engang altid forstå hinanden, vel? Øh, så det er min ånd, der taler med Gud. Ånden i mig, eller ånden i den, der taler i tunger, taler med Gud. Og det er jo ikke alle, der vil kunne forstå det. Øh, og... Paulus siger om den her nådegave med tale, at det er den eneste, som han ligesom lukker lidt udefra, at det er til menighedens opbyggelse. Fordi hvis der ikke er nogen, der kan tolke det, altså kan forklare det, siger han, så, er der ikke, så, så er det ikke noget, der skal bruges til menigheden, så skal det bruges derhjemme til din egen opbyggelse. Ja, så er der ledelse og barmhjertighed og sind. og at formane sådan retlede nogen. Nu synes jeg, at du er på den forkerte vej eller sådan og så tjeneste. Og den der med tjeneste, er jo den, som Jesus bedst har vist os. Helbredelse og mægtige gerninger og tjeneste. Ikke? Det var noget af det, som man sådan tænker, det var det, Jesus gjorde. Ikke? Han gik virkelig foran med mægtige gerninger og med helbredelse og med tjeneste. Det var ham, der bukkede sig ned og vaskede de andres fødder. Hvem af os har nogensinde tilbudt ind fra vores menighed at vaske deres fødder? Ikke? Når de har været i støvede sandaler i Israel i 40 graders varme. Og... Oh. Nå. Så kan man spørge sig selv. Hvordan skal jeg så finde ud af, hvad det er for en gav Gud har tænkt til mig? Og det har jeg sådan set spekuleret lidt over. Og jeg har prøvet at læse lidt i nogle bøger og sådan noget. Og så vidt jeg kan komme frem til, så er der ikke noget bestemt svar på det. Enten... Så kommer dit kald først, altså du får en opgave til et eller andet, som Gud fortæller dig, det er det her, jeg gerne vil have dig til. Eller så menigheden beder dig om, og jeg mener begge dele til dig. Eller også så mærker du først en brændende lyst i dig selv til, at nogen gjorde noget ved det her. Havde dog nogen bare gjort noget for de her børn som et eller andet? eller for de her voksne som et land. Og måske er det den måde, vi kan få at vide, hvad for en noget gave må jeg have fået. Ved at prøve at sætte mig selv i spil. For måske skaber Gud den der drøm om, at nogen gjorde noget for det her i os. Ved at give os gaven. Øhm. Nu er der et minut til at snakke sammen i familien. Er der nogen af jer, som har mærket det her med, Gud sagde en brand i mig for et eller andet bestemt. Jeg følte et kald til noget bestemt, og så fik jeg gaven. Eller følte jeg, at jeg fik gaven, og så kom kaldet bagefter til at sætte det i spil. Prøv lige at snakke et eller to minutter om det. Godt, jeg tror, at vi skal gå videre. Jeg er meget velkommen til at snakke videre om det her, når I kommer hjem. Det her med, at de her gaver er til menighedens opbyggelse, betyder ikke, at de ikke også bliver til din egen opbyggelse. Fordi ved at mærke, at nu bliver de her evner sat i spil i menigheden, øh, og det er noget, menigheden øh, blomstrer ved, så vil du også i din egen kristendom få en oplevelse af noget. Så i og med det er en gave til dig, som er til gavn for menigheden. Så vil det også blive til gavn for dig selv. At få det sat i spil. Til mega velsignelse for dig selv. Øhm... Vi... Og så kan man spørge sig selv, hvorfor gør Gud det her? Hvorfor giver Gud det her til menigheden? Vi kan ikke være menighed i egen kraft. Vi kan være fællesskab i egen kraft. Men vi kan ikke formå at være menighed i egen kraft. Og derfor er Gud nødt til at give os de her åndsgaver. Og Gud er nødt til at være til stede her med sin ånd. Øhm, de her opgaver, dem ville vi køre surt i, og vi ville køre tom i dem, hvis ikke det var fordi, at ånden gik ind og gav os nogle ting og udrustede os til dem. Hvis vi forsøgte at være menighed i egen kraft, altså uden ånden, så ville meningen dø med at være menighed, og øh, så vil kærligheden dø, og så vil vi bare være et fællesskab. Og det er jo også godt med fællesskaber. Vi mennesker har brug for fællesskaber. Men det er jo ikke derfor, vi kalder os menighed, for at være et fællesskab. Øh, ja. Vi kan ikke det hele med det samme. Det er ikke sådan, at lovsangslederen, første gang hun er lovsangsleder, er den bedste lovsangsleder i verden, fordi hun har fået et kald af Gud. Sådan er det ikke. Jeg har endda hørt om folk, som har fået at vide helt konkret af Gud. Det er dig, der skal være øh, helbreder. Du har fået helbredelsens noget gave. Og så har en bedt for 2.000 mennesker, før der begynder at ske noget. Det er altså, nogle gange skal der udholdenhed til. også. Og øh, når vi sætter de her ting i spil, det er jo heller ikke sådan, at den, der har gaven at kunne lave mad til... 200 mennesker bare kan det sådan her, fordi det er noget, der skal gøres i minhed. Det med at lave mad er også noget, man skal øve sig i. Det med at have overblikket over gudstjenesten er noget, man skal øve sig i, osv. Og, og præsten har sikkert også prøvet, første gang han skulle holde en andagt, og stå og tænke bagefter, jeg klemt klemt halvdelen af pointerne, eller jeg hakkede helt vildt i det, eller et eller andet. Ikke? Yes. Paulus han sammenligner det her med vores krop. Jeg ved ikke mere, men prøv lige at kigge på jeres krop. Synes I, den ser særlig åndelig ud? Jeg synes, den er meget konkret og meget uåndelig. Ikke? Jeg tænker nok, at øh, hvis ånden havde været ind over min krop, så havde den nok været skabt lidt anderledes. Øhm, men så, Paulus' sammenligning er rigtig, rigtig god. Fordi øh, det er jo ikke sådan, at vi bare kan alting, når vi bliver født. Altså, når vi bliver født som bitte, bitte små babyer, så kan vi trække vejret og tisse og skide og skrige og suge, ikke? Er det ikke sådan sikkert, det vi kan? Vi mennesker, vi skal jo kunne mere end det, ikke? Og hver gang der så kommer et nyt krav fra mor eller far, om nu skal du selv holde fast i de her hænder, eller nu skal du selv et eller andet, så begynder baby at udvikle sig. Hver gang der stilles et nyt krav, så begynder jeg at kunne lidt mere selv. For så vil jeg egentlig godt kunne leve op til det der krav. Så jeg knokler mig til at kunne leve op til det der krav. Og øh, vores krop kan i virkeligheden rigtig, rigtig meget. De er der har lyst nu, prøv lige at rejse op og hoppe en ordentlig gang eller ti. Op og hoppe. God. Og nu har jeg mikrofon på, så nu må jeg heller lade være. Og dem er der dårlige ører. Prøv lige at holde jer for ørerne. For prøv lige at skrig. Fedt. Så vil jeg gerne have to-tre fædre rejser sig op og lige løfter nogle af deres børn op. Vi skal have brugt kroppen lidt. Op og stå og løft jeres unger. Yeah! Uhu! Prøv at se, hvor fantastisk vores krop er. Ikke? Vi kan ikke bare længere bare løfte os selv, vel? men vi kan løfte andre. Vi kan bære hinanden, vi kan skrige helt vildt højt, og vi kan alt muligt. Øhm. Paulus han laver den her sammenligning, fordi tror jeg, at han vil have os til at forstå, at vi kan ikke alene. Han sammenligner os med en krop, og siger, der er ikke nogen af kropsdelene, der sådan set kan klare sig uden de andre. Det betyder ikke, at man ikke kan klare sig uden en pegefinger. Men det betyder, at pegefingeren kan ikke klare sig uden de andre. Der kan godt være en krop, som ikke har en pegefinger. Og det kan man sagtens få de andre til at fungere bedre, og bruge de andre mere effektivt, og undvære pegefingeren. Men man vil hele tiden blive mindet om på en eller anden måde, i hvert fald i den første tid, hvis det er noget sådan, der forsvinder, at man ikke har sin pegefinger. Men pegefingeren kan jo ikke leve uden kroppen. Pegefingeren kan ikke bare sige, okay, nu er det mig og mig alene, og så smide alt andet af, vel? Og så få et fantastisk liv alene. Paulus han siger, hvad nu hvis foden pludselig følte? Ah, men altså, jeg er ikke hovedet, så jeg tæller nok ikke. Øh, nej. Du skal heller ikke være hoved, du skal være fod, siger Paulus. Eller jeg øret siger, jeg er ikke øje, så jeg kan ikke høre. Eller så jeg ikke, kan ikke se, eller hvordan det nu er, det skal vindes. Nej, men gør det, du er skabt til at gøre. Hvad er et hoved uden en krop? Men hvad er en krop uden et hoved? Der er ikke nogen ting, der rigtig fungerer særligt godt, vel? Hver eneste lille kropsdel på os har en rolle. Der er noget, det skal. Hver eneste del af os har noget, det skal. Ellers så ville det ikke være blevet skabt. Øhm, når, når vi sådan går helt ned, så vil vi, vi vil endda kunne tage Paulus' spillet endnu længere, end det Paulus selv gør. Vi ville kunne gå helt ind og sige, okay, armen har en eller anden rolle, men hvad med enzymerne? Har de også en rolle? Hvad for en rolle kunne enzymerne have i menigheden for eksempel? Altså, hvad, for, hvad kunne enzymerne være et billede på? Enzymerne er sådan nogle små, bitte, bitte små ting inde i vores krop, som for eksempel klipper øh, nogle ting i mælken i stykker, for ellers kan vi ikke optage det. Ikke? Og dem af jer, der har en allergi, I ved, hvad der sker. Hvis der er noget, man ikke kan tåle, ikke? så går alt muligt andet galt. Bare fordi man mangler en eller anden lille bitte en der skal klippe noget i stykker. Der er også nogen hos os, som skal desikere nogle ting, for at de andre kan forstå det og bruge det til noget. Der vil være nogen, som sidder rundt omkring i en bibelkreds eller et eller andet, og skal skille noget ad, for at andre kan forstå, hvad det er for et ord, der er blevet sagt, eksempel. Øhm, de her kropsdele, dem plejer vi jo at bruge, som de er menet til, vi skal bruge. Er der en af dig, der er frisk på at prøve at sidde på hovedet? Ja. Kan du prøve at sidde på hovedet lidt? Godt, hvad du skal bruge mor lidt til hjælp. Altså at sidde, det er noget, vi gør på stolen, ikke? Kan du sidde på hovedet på en stol, tænker jeg. Ej, hvor er det flot. Tror du, du bliver træt? Kan du sidde sådan resten af gudstjenesten? Ej, det tror jeg heller ikke. Det er faktisk sådan, at, at nogle af de ting, altså, som vi er skabt til logikken, er der. Og hvis vi bruger den, og hvis det kan gå sådan, så at, at vi er skabt med en almindelig krop, så fungerer det bedst, hvis vi for eksempel sidder på numsen, når vi skal sidde med Vi kan jo også godt gå på hænderne. Men prøv at forestille dig, at jeg skulle gå på skulderne. Eller på tungen. Øhm, ja. Lad os bruge vores krop til det, og vores kropsdel til det, det er beregnet til. Og det er det der med, jeg kan ikke det, du kan, og du kan ikke det, jeg kan. For Gud, han har ikke givet os de samme evner. Vi er ikke alle sammen skabt som arm i menigheden. Vi er skabt til at være noget forskelligt i menigheden. Hvis jeg skal hjælpe med at gå, så er jeg skabt som ben, eller hæl, eller tog, eller store tog til at holde balancen i menigheden, eller hvad det nu er. Ja. Øhm. Menighedens hjerne, tænker jeg, det må være Kristus. Og det må være ham, der ligesom er menighedens... Øh, Det må være ham, der ligesom er i vores øh, epicenteret, i vores øh, menighed. Der, hvor alting udgår fra. Ikke? Og øh, der, hvor håbet på en eller anden måde bygges. Men nu kunne jeg godt tænke mig, at I tog en familiesnak om en eller anden lamesdel, som I kunne finde på at bruge som billede. Det behøver ikke at være en af dem i Bibelen. Men ligesom jeg før. Prøve at sige, at alt muligt andet kunne måske også bruges fra læmet som et billede på noget, der kunne være en opgave i menigheden. Øhm, og der er altså ikke noget rigtigt eller forkert i det her, fordi hvis man nu tager benet for eksempel, så kunne benet jo være den, der går med evangeliet. Ik? Men benet kunne jo lige så godt være den, der bærer kroppen videre. Altså den, der er med til at styre menigheden et nyt sted hen og ind i fremtiden. Øh, så de her ting, der er ikke noget rigtigt eller forkert i det her, men jeg kan godt tænke, at I to en snakke i familierne om en eller anden som kunne være et tegn på en opgave i menighed. Og øh, den her gang kunne jeg godt tænke mig, at en eller anden komme op og øh, får noget at skrive på, og øh, skriver ned, hvad man har snakket om for en kropsdel og en opgave, og så bagefter, når I er færdige, kommer hopper og sætter den på den her mand, der står her, som Andreas har tegnet. Yes. Så øh, når I har fået snakket om en eller anden kropsdel, som kunne være et eksempel på en opgave i øh, så kom op og sæt den på. En eller anden, der har brug for lige at rejse sig og gå en tur nu, kommer op og henter sådan en her. Godt. Jeg tror, vi har fået mange nu Hvis nu nogen øh, brænder ind med nogen, kan I bare liste herop. Øh, der er øh, for eksempel et forslag om en lever, sådan at, øh, som renser ud, altså når der skal gøres rent i menigheden. Øh, så er der et øre, der sidder lidt langt nede, men fordi der også står en hånd på. Øh, der er en hånd, der byder velkommen til nye. Og øh, der er et knæ, som bøjer sig i bøn, kom der lige. Øh, og en fod, som er til at bære tingene frem. Og der er en hånd, som viser omsorg. Og som gør noget praktisk. Og som hjælper til i boble. Og der er også en arm, der kan finde ud af at styre powerpoint. Og som hjælper andre, som spiller musik. Og der er endda nogen, der har sagt et smil. Som skal møde mennesker. Og øh, så er der et hår, som beskytter. Ja, yeah, der er mange rigtig gode forslag. Øh, jeg tror, at det her kan bruges øh, som sådan en reminder om, at det er virkelig meningen. Vi skal være forskellige. Vi kan ikke alle sammen skulle være fordøjelsessystem. For en krop, der består af kun fordøjelsessystem, det er ikke godt, vel? Men vi kan heller ikke have en krop uden et fordøjelsessystem. Så nogle af de ting, som vi ikke engang ser, når vi ser på folks kroppe, er jo noget af det vigtigste. Hjernen og hjertet og fordøjelsessystem og sådan nogle ting. Det er noget af det, som man ikke engang ser. Det er ikke nogen af dem, der står frem. Det er alt. Ikke altid dem, der er det vigtigste. Har jeg kommet til at slukke for et eller andet, eller er der lyd i? Der er lyd i. Der. Ja. Så, vi skal altså være kristi krop sammen her på jorden. Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes måske ikke sådan altid, vi ligner kristi krop. Måske burde vi være mere udad, end vi er. For at være rigtig kristi krop. Så satte jeg mig ned og tænkte på, hvad gør vi egentlig? Nogle af jer, der kan komme med nogle bud på, hvad gør vores menighed? Hvad for nogle gaver er sat i spil i vores menighed? Lene. GospelKids. Så er der noget med noget musik og noget invitation til fremmede, og noget øh, liv og glade dage, både i menigheden og for dem selv. Yes. Der er sat nogle gaver i spil. Bilvask. Altså noget af det her med at række ud. Forkyndelse. Der bliver forkyndt. Hver søndag her, ikke også? Hyggekrog. Vi får inviteret andre ind. Vi får sagt velkommen hos os. Der bliver bedt. Der bliver bedt. Og der bliver bedt. Der bliver bedt hver eneste søndag. Også inden gudstjenesten og for gudstjenesten. Og der bliver bedt for andre. Ikke? og hinanden, forbundsteam. Så bliver der givet gaver til Indien, til kirken, der bliver undervist børn og voksne, der er ledere herinde, der er ledere af lovsang, der er folk, der passer huset, ordner haven og tømmerskrættet, og der bliver taget imod nye, og der bliver organiseret alt muligt praktisk. Der er nogen, der leder, der er nogen, der vejleder, der er nogen, der tager sig af bobler, der er nogen, der er praktiske til bobler Der er nogen, der får til boble. Der er nogen, der husker og siger hej til alle de jævne så er der nogen, som tænker, det er min opgave at tage mig ind der. Der har det en søn, der altid larmer lidt for meget. Og så er der nogen, som tager opgaven med at fordele. Så er der nogen, der tager opgaven med at tage nadvaren. Så er der nogen, der tager, og vi kunne vi ved. Det er jo ikke sådan, at vi er en menhed uden at gaverne er sat i spil. Der er masser Masser af gaver sat i spil den her menighed. Og vi er nødt til at se det, fordi det er Guds måde at velsigne vores menighed på. Det er Guds måde at sætte os sammen som en familie på. Så når nogen husker at sætte tallerkenerne frem til frokost, så bliver vi nødt til at tænke, ligesom vi tænker derhjemme, fedt, mor har lavet mad i dag, eller et eller andet, ikke? Sådan skal vi også tænke, når vi er i vores menighed, hver gang nogen giver noget, så burde det skabe en eller anden form for taknemmelighed hos os. Og hvad er så din rolle? Hvad er det, du skal... Måske har du allerede din rolle. Måske er du der, hvor Gud gerne vil have, at du skal være. Og vi skal bare blive ved med at se også på menigheden. Hvad er der brug for i vores menighed? Hvad har fællesskabet brug for? Hvad giver ånden os? Og så er vi heldigvis ikke alene. Der står, at vi skal bære hinandens byrder. Det betyder ikke, at den der er fod skal være arm. Det betyder, at foden når armen tager den store, tunge, mega, mega tunge skolerygsæk. Når armen tager den, så er der nogle muskler og nogle rygmuskler og alt muligt andet, der lige skal sættes i spil. Og en fod der skal bære med, og en ben, der skal bære med, og så videre. Og balancen skal i gang, og stortågen skal i gang, og det hele. Fordi armen skal ikke stå med den rygsæk alene. Så når armen tager en opgave, så er der nogle andre, der også vil skulle spænde musklerne. For at bære med og støtte op. Og be for at tage hånd om den, der lige har taget en ekstra stor opgave. På den måde skal vi være med til at bære hinandens byrder. Det skal man jo også i en familie. Ikke? Når nogen i en periode har en eksamen eller et eller andet, så er der nogle andre, der lige skal gå ind og tage noget ekstra i den periode. Øh, og sådan er det også, når vi i menigheden starter noget nyt op, eller noget på en eller anden måde koster noget ekstra, så skal vi andre støtte op om det. Så er der det her med at finde en god balance i, at det her er noget, jeg gør for menigheden, og det er en, en evne, ånden har givet mig, og jeg må godt være glad for, at jeg har fået den opgave og den øh, velsignelse af Gud, og bruge det til menighedens opbyggelse, men jeg skal passe på, at jeg får set reelt på, hvad det er, jeg gør, og hvad det er, ånden gør, for ellers vil jeg kunne puste mig selv rigtig meget op. Jeg vil slutte med en opfordring, som er lige så meget til de voksne. Øhm, vi skal bære det her frem i bønd. Vi, skal, vi er blevet sat fri, og det er alle børn også, blevet sat fri ved troen på Jesus. Og vi er frie, og Gud giver os de her gaver. Og derfor skal vi med Fri sæt dem i spil, men vi skal bede det frem. Vi skal bede om, at Gud vil give alle gaverne til vores menighed. Vi skal bede om nådegaver til menigheden, og vi skal bede om gaverne til hinanden. I Afrika der siger man, at der skal en hel landsby til for at opdrage et barn. I en menighed kunne man passende sige, at det kræver en hel menighed for at danne en kristen. Vi skal bakke hinanden og hinandens børn og hinandens familier og alt muligt op og være med til at opmundre, Lad os elske og bede de her gaver frem hos hinanden. Nu skal vi folde hænderne og bede. Kære Gud Far i himlen, vi beder om, at vores kærlighed må blive ved med at vokse, og at vi må få stadig større åndelig forståelse og dømmekraft, så vi kan hvad der er det væsentlige, og træffe de rigtige valg. Vi beder om, at vi må sætte vores åndskaver og evner i spil for menigheden og for menneskers frelse. Vi takker og priser dig, fordi vi har hinanden i familierne og i menigheden. Vi takker for gode venner og for gode medkristne at samarbejde med i alle aldre og alle menigheder. Hjælp os til at skabe et miljø hvor alle kan trives og vokse i kærlighed, og hvor ånden har frit spil. Giv os åbenhed for, hvad du ønsker, at vi hver især skal gøre, og tro på, at du giver os dine nødvendige nogetgaver og tillid nok til at sætte dem i spil. Velsig vores menighed, så vi må kunne velsigne hinanden og række ud til andre, at mennesker må blive frelst. Amen.